0: Dieser Typ, der macht mich so wahnsinnig.
1: Ach, ich hatte voll Bock heute.
2: Ich hab's gemerkt. Ich echt gemerkt. Es ist Dienstag, der 26. Oktober 2021. Deutschland ist wieder dreistellig in der Inzidenz. Wie viele Wellen werden wir noch brauchen, bis die Verantwortlichen verstanden haben, dass Lockdown von lockern kommt? Ich bin Lotte. Die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dr. Ihr hört Königin von Deutschland. Die links-grün-liberal-versifte Wochenschau.
0: Fast wäre seine Lotte beim Sturm weggeflogen. Und Sturm erntet er nach wie vor in den sozialen Medien. Ich freue mich, dass wir auch heute wieder ein bisschen Wind säen können. Hi Doktor.
1: Manchmal nennt sie mich Blödi, ich nenne sie Tine und sie ist die beste Podcast-Partnerin, die ich mir vorstellen kann. Hi, Tine. Hi. Blödi.
0: <lacht> Selber, lass mal quatschen.
1: Ja, lass quatschen und zwar über das, was uns in der vergangenen Woche bewegt mhm. hat. Das wäre Impfen, 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 neuer alter Bullshit über Sterblichkeit, die Fridays-for-Future-Forderungen oder wie es hier bei mir steht, die F F Forderungen für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung. Den Fall des Julian Reichelt, das Ablecken von Klobrillen und die neue Wahrheit des Donald Trump.
0: Hört sich gut an.
1: Aber zuerst zum Warmwerden. Unser Königin von Deutschland, Trendbarometer. Wir kommentieren die obersten drei Trends bei Twitter.
0: So machen wir es. Schieß los. Also, Moment, Trend Nummer 1 ist Kimmich. Kimmich. Und ich glaube auch schon den ganzen Tag.
1: Da kommen wir, glaube ich, gleich noch dazu, ne?
0: Da werden wir nachher Joshua noch. Josua Kimmich,
1: Kimmich, wie der Saarländer sagt, Josua Kimmich, ist ungeimpft. Und ist er ist, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, nur der eine Name, der geleakt ist. Es sind nämlich ja. fünf Bayern-Profis ungeimpft und äh, ich glaube, wir werden da gleich noch was dazu sagen und können uns jetzt sehr sehr kurz fassen.
0: Mhm. Trend Nummer zwei ist Cringe. Cringe ist das neue Jugendwort 2021.
1: Das habe ich auch mitgekriegt.
0: Da das ist heißt, das neue Jugendwort?
1: Kennst du also, obwohl Boomer, kennst du dich da sehr gut aus damit, ne, mit der Jugendsprache? Ich kenne mich
0: mit der genau.
1: da ist da noch nicht so weit.
0: Genau, ich habe das heute Mittag mal hier erzählt, dass Cringe das neue Jugendwort ist und ich habe nur Achselzogen bekommen. Das <lacht> Jugendwort <lacht> des
1: Jahres wird ja, immer, wird ja immer gekürt von Erwachsenen, ne?
0: Genau, also ich glaube, es wird eher auch von Erwachsenen benutzt, Cringe, als von der Jugend. Also Cringe war, es ist schon ein bisschen länger her, dass äh, ich als Mutter Cringe war. Und am Anfang habe ich noch irgendwie gedacht, das hat was mit diesen grünen Weihnachtselfen zu tun. Aber das ist wirklich schon, also Cringe ist in unserem Haushalt schon etwas überaltet. Von daher.
1: Es ist halt, ich kenne mich da ja nie so richtig gut aus. ne? Mhm. Denn ich bin ja, ich zu alt und meine Tochter noch nicht alt genug. Deshalb bin ich da sehr wenig drin. Und dieses Mal war aber wirklich das erste Mal, dass ich dachte, Hä, Cringe kenne ich ja. Wie kann Krass, das ein ne? Jugendwort sein? Und ja. wahrscheinlich ist es wirklich... Keins und nur schlecht ausgewählt.
0: Wahrscheinlich, ja. Äh, und Trend Nummer drei ist Start in die Woche.
1: Start in die Woche.
0: Da wir montags aufzeichnen, ist das gleich. Ich glaube, das ist ganz oft montags mit in den Trends Start in die Woche. Wie war denn dein Start in die Woche? Kalt. Sehr kalt, ne?
1: Sehr kalt, aber, aber wunderschön. Ich habe dir ein Video geschickt von äh, hm. von Blättern, die von den Bäumen gefallen sind, so in der leichten Brise und die Sonne ist aufgegangen hintendran. Es ja. war traumhaft.
0: Bei mir war es ein bisschen komisch, weil ich habe... Ähm, ein bisschen cringe. Nee, ein bisschen cringe. Ich bin ein bisschen cringe, weil ich habe Urlaub und ich muss tatsächlich jetzt so langsam überlegen, welchen Tag haben wir denn heute? Von daher, so war mein Start in die Woche. Es hat sich irgendwie so ein bisschen nach Sonntag noch angefühlt.
1: Das habe ich montags selten, dass also ich überlege, welchen Tag wir hm. da
0: haben. Ja gut, ich habe Urlaub. Urlaub oder nicht. Na doch. Genau, das waren die drei Trends von heute.
1: Kommen wir zu den Updates. Da hast du was mitgebracht.
0: Genau, also ähm, da ich ja Gesellschafterin bin des Flyer Service Hahn, habe ich das jetzt so ein bisschen verfolgt, was da jetzt noch abging. Und das Coole ist, ähm, ein Hamburger Künstler, der Bobby Serrano heißt, der hat ähm, sich AfD-Müll, also diese Flyer schicken lassen und hat daraus neues Papier geschöpft, um darauf Kunst zu. Äh, zu machen oder ein Bild drauf zu malen aus diesem neuen Papier ähm, und er hat das über Fritz Cola versteigert, Fritz Cola, das war mir auch nicht so ganz bewusst, die machen viele solcher Aktionen gegen rechts, ähm, dass die irgendwie Kunst versteigern oder irgendwelchen Merch Kram versteigern und ähm, so jetzt eben auch dieses Bild von dem Bobby Serrano und ähm, der Erlös des Kunstwerks, das jetzt versteigert wurde, wir haben leider nicht herausfinden können, was dabei rumkam an Kohle. Das letzte, ähm, was ich
1: gesehen habe, war 2600. Das okay. war aber, ich glaube, das war am Fre Freitagabend oder Samstagmorgen.
0: Mhm. Und
1: die, die ähm, Versteigerung ging bis Sonntagabend. Also ich denke, dass ja. da noch gut was draufgekommen ist.
0: Ja, genau. Und ähm, der Erlös dieses, dieses Kunstwerks, das geht an Sea-Watch, an die Sea-Watch e.V. Ähm, ja, und so wie ich es mitgekriegt habe, legt Fritz Kohler auch noch 5.000 Euro drauf, was dann aber ans Zentrum für politische Schönheit gehen soll.
1: Auch keine so schlechte Adresse. Ja. Es gibt das auch im Video, habe ich gesehen, der, der Bobby Serrano, wie er äh, die AfD-Flyer schreddert, und daraus sein eigenes Papier schöpft, äh, auch sehr sehenswert.
0: Und es ist auch echt ein total schönes Bild. Ne? Also es ist ja. so in seinem Style, man kann sich das mal angucken. Der hat einen Twitter-Account und auch einen Instagram-Account. Und es ähm, ist echt ein super schönes Bild. Und was ich jetzt mitbekommen habe auf Twitter, das habe ich eben noch gelesen, ähm, es ist wohl so, dass nicht nur dieses Bild jetzt versteigert wurde, sondern dass er auch überlegt, das als Kunstdruck machen zu lassen, dass sich das auch andere Leute... Ähm, leisten können. Sehr schön. Ja.
1: Das wäre vielleicht was für mein neues Büro, das ich bald kriege.
0: Ja, es ist wirklich ein super schönes Bild. Auch die andere Kunst von ihm ist total schön. Also mir gefällt es richtig gut.
1: Wo mir ja generell auch von dem Zentrum der politischen Schönheit, die oder Zentrum für politische, wie heißt nochmal? Zentrum? Zentrum für politische, für politische ja. Schönheit. Mhm. Äh, die anderen Plakate auch gut gefallen. flyers mhm. bis hahn plakate mhm. äh, Da ich bin tatsächlich noch kein Teilhaber, aber das äh, wollte ich auch mal noch machen. Ich bin ja. Über irgendwas bin ich gestolpert beim Auschecken. Ich wollte das eigentlich machen, aber irgendwas war. Ich Wolltest du keine...
0: Weihnachten mit Höcke kaufen?
1: Nee. <lacht> <lacht> Nein.
0: Hat man auch machen können. Kann man auch, glaube ich, nach wie vor. Man kann noch Gesellschafter werden, ähm ja, man kann sich da verschiedene Artikel des Flyer Service Hahn bestellen und wird somit Gesellschafter. Und ich habe das gemacht und dieser Artikel ist aber noch nicht angekommen, weil der Andrang so groß war, was ich total cool finde, dass da hm. so viele unterstützen jetzt. Ja.
1: Na gut, also die schreiben nicht, wie groß der Andrang jetzt ist, <lacht> aber.
0: Keine Ahnung. Auf Ge jeden gehen wir Fall, davon
1: aus, dass... Ja, das so auf jeden
0: Fall hat es dazu beigetragen, dass es einfach mit der Auslieferung dieser bestellten Produkte, die man dort ähm, käuflich erwerben kann, ja, dass es da einfach ein bisschen länger dauert jetzt. Hm. Und dass es nichts damit zu tun hat, dass sie das nicht auch ausliefern. Genauso wie die Flyer.
1: Und bei der Beteiligungsaktion geht es ja darum, äh, den Anwalt zu finanzieren den genau. das Zentrum für politische Schönheit brauchen wird, um sich gegen die AfD zu verteidigen. Mhm. Ich denke, dass wir da auch noch zwei, dreimal drüber reden werden.
0: Ja, du hast auch noch was.
1: Ich habe auch noch was mitgebracht. Ja, wir haben beim letzten Mal, beziehungsweise die Bullshit Inge hat sich mit uns unterhalten, über die Spritpreise, wie die mhm. angestiegen sind und was der Grund ist für das Ansteigen der Spritpreise. Und ich habe gedacht, das wäre eigentlich auch ein ausgezeichnetes Thema, um nochmal eine Brötchenfrage zu drehen, ein kurzes Video, in dem ich mir so Fragen stelle und dann immer versuche auszurechnen, äh, was da jetzt so dran ist an der landläufigen Meinung. Ne, man, man denkt ja, die Steigerung der Spritpreise, das hätte jetzt zu tun mit der Energiewende. Spoiler nicht. Mhm. Und das äh, versuche ich im Video zu zeigen, warum das so ist und warum diese Steigerung, die wir im Moment haben, auf Rekordhöhen, warum die nichts mit der Energiewende zu tun hat, jedenfalls nicht direkt. Ich das find, Video, Video ist, ist ganz, gut. ganz, ganz, ganz frisch. Äh, ich werde es hoffentlich schaffen, da noch einen YouTube-Link in die Shownotes zu packen. Also das Video ist jetzt fertig. Aber es ist noch nicht hochgeladen. Ich muss das irgendwie jetzt parallel mit dem Podcast hochladen und schnell noch eine Beschreibung da reinhacken. Mhm. Und dann haben wir das. Aber Versuch es ist ja noch cool eins.
0: geworden. Ich durfte es ja schon sehen.
1: Ja, und die Bullshit Inge war wieder dabei. Aus dem Wohnzimmer Ach. mit dem neuen iPad, <lacht> mit einem schönen Aufkleber drauf. <lacht> der zum Selberdenken genau. anregt.
0: <lacht> Ja, stimmt. Ich, ich freue mich
1: da immer, wenn ich, wenn ich da Sachen von Bullshit Inge verwenden darf.
0: Die hat es auch echt drauf, ey.
1: Die hat's drauf. Heute ja leider nicht an Bord, aber nee, der Kollege, Kollege genau. wird sie vertreten.
0: Genau. Der mindestens genauso gut ist. Oder schlecht, wie man es nimmt.
1: Bemerkenswert,
0: mhm.
1: würde ich sagen. Wir hatten uns vor zwei Folgen schon überlegt, mal über das Thema Impfen zu sprechen, ne?
0: Ja, das haben wir schon das, auf dem Zettel. Das
1: haben wir jetzt äh, tatsächlich mal auch draufgelassen auf dem Zettel. Ja. Ja, dann tun wir das. Unterhalten ja. wir uns über das Thema Impfen. Und zwar wollten, also natürlich geht es da um corona impfungen ne? Ja. Ein bisschen auch. Wir wollen auch so ein bisschen versuchen, links und rechts zu gucken. Aber natürlich geht es um Corona-Impfungen. Und dort vor allem um die mRNA-Impfstoffe. Ich kann das nie so schnell sagen. MRNA du kannst
0: auch einfach sagen, Messenger, ribonuclein Acid.
1: Ne, dann, dann bin ich deutsch und sage MRNS. Das heißt hm. nämlich dann Messenger-Ribonukleinsäure.
0: Du müsstest so. eigentlich sagen... Boten. 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 <lacht> das genau. habe ich aber
1: noch nie gehört.
0: Boten, Ribonukleinsäure. Ja. Nee. Nee. Also jeder kennt das, diese Abkürzung mRNA, aber ich glaube tatsächlich, dass es sehr vielen noch daran mangelt, zu wissen, wie das überhaupt funktioniert und was das überhaupt ist. Und vielleicht auch, wie eine Impfung an sich funktioniert. Ich glaube, da... Fehlt's einfach so ein, also es gibt unfassbar viele Infos darüber im Netz, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass zu wenig davon verbreitet wird, was wirklich einfach erklärt wird. Ne?
1: Ja, und vor allem, weil es einfach auch zu viel Bullshit gibt darüber, ne?
0: Auch, ja. Auch. Wenn
1: du irgendwo, wenn irgendwo steht eine Impfung, eine mRNA-Impfung, äh, kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Mhm. Und dann, dann ist das ja erstmal eine Message, die in der Welt ist, aber dass das überhaupt gar nichts mit mit irgendwelchen Fakten oder Erkenntnissen aus, aus Studien zu tun hat, äh, das weißt du ja dann erstmal nicht. Ich weiß ja. übrigens auch gar nicht, wo das Gerücht herkommt.
0: Ich habe keine Ahnung, vielleicht liegt es nah, wenn man mRNA hört, dass man dann auf DNA schließt, dann auf Erbgut schließt, vielleicht ist das so entstanden, ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam. Ich, ich habe es aber auch gelesen. Also ich keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist, dass ähm, das tatsächlich die Runde gemacht hat und auch junge Frauen vor allen Dingen dann sehr verunsichert hat.
1: Ja, dann schauen wir uns doch mal an, wie äh, wie der Impfstoff funktioniert, so ein so ein moderner mRNA-Impfstoff. Ja. Wenn die Zelle ein Protein machen will, Proteine sind Werkzeuge Eiweiße. in der genau. ja, sind Eiweiße und, und haben die Funktion von Werkzeugen sozusagen. Die kann man für die unterschiedlichsten Zwecke verwenden: zum Verdauen, zum äh, Energie machen, zum oder zum Energie transportieren und umwandeln, zum Schleusen von irgendwas durch Zellwände und so weiter. Überall sind Proteine beteiligt und die Proteine, der Bauplan der Proteine, ist in der DNA oder DNS abgespeichert. Die DNS, die Desoxyribonukleinsäure oder
0: das, dass du es gesagt hast. <lacht> genau.
1: Oder eben, also auf Deutsch ist es immer Säure, auf Englisch Acid. Die befindet sich im Zellkern.
2: Mhm.
1: Ist dort äh, aufbewahrt. Ne? Und jeder kennt das äh, aus dem Biologieunterricht, äh, weiß ich nicht, siebte Klasse oder so ähm, bei der Zell Teilung, da teilt sich dann irgendwann auch der, der Zellkern und dann wird das so aufgefädelt, dass die DNA ist ein Doppelstrang und dann geht der eine Strang in das eine und der andere Strang in das andere und dann wird er wieder dupliziert und so weiter. Das kennt man alles. Das passiert aber alles im Zellkern. Ne? Genau. So Und wenn jetzt so ein Protein gebaut werden soll, dann ähm, nimmt quasi die Zelle nicht die DNA selber zum, zum äh, Abschreiben quasi, sondern aus der DNA wird erst RNA produziert, also Ribonukleinsäure und die Ribonukleinsäure kann aus dem Zellkern rausgehen. Aus ja. der wird werden dann ganz kurze Stückchen produziert, also so kurze Teile des Plans, und genau das ist die mRNA. Die wandert dann an die sogenannten Ribosomen und an den Ribosomen werden die Proteine gebaut, nach den Vorgaben der mRNA. So, das heißt aber jetzt, das habe ich gesagt, dass die mRNA befindet sich nicht im Zellkern. Die mRNA befindet sich im, nennt man das dann Zytosom, weiß ich nicht, also in der, in der Zelle, aber in der nicht Zelle im selbst, Zellkern. Genau. genau.
0: Beziehungsweise an der Zelle, ja.
1: So, und das ist ja schon das ganz große Ding, dass Leute meinen, wenn man da jetzt irgendwelche Art von Erbinformationen in die Zelle gibt, dann könnte man damit ja die Zelle umprogrammieren und irgendwas Schädliches wollen. Ne? Mhm. Die wollen uns umprogrammieren, ist ja was, was man öfter liest in Schwurbelkreisen. Das kann aber nicht passieren, denn diese Straße ist eine Einbahnstraße. Von DNA zu RNA zu mRNA ist eine Einbahnstraße. Das geht nicht rückwärts. Ja. Es gibt abgefahrene Viren, die können das rückwärts. Aber äh, die, die nennt man Retroviren. Das ist aber mechanistisch dann schon so abgefahren, äh, dass das geben diese mRNA-Impfstoffe nicht her. Man weiß ja genau, was da drin ist, wie die aufgebaut sind. Und das wird mit denen nicht möglich sein, dass die irgendwas in den Zellkern einschleusen können. Geschweige denn, irgendwas so in den Zellkern einschleusen können, dass sich das da einbaut und dann irgendwas umprogrammiert. Das geht nicht. Das, nee. Ich wüsste nicht, wie man, das, wie man das bewerkstelligen sollte. So, und dann ist es jetzt bei dem Impfstoff genau so, dass da natürlich die mRNA eingebaut wird oder eingeschleust wird durch das Impfen in die Zelle, die kodiert oder die der Bauplan ist für ein Protein, das das Coronavirus hat.
0: Genau, dieses das Protein, die Wissenschaftler rausfinden.
1: Genau, das ist genau. kein kein Werkzeug der menschlichen Zelle, sondern ein Werkzeug des Coronavirus. Mhm. Und dieses Werkzeug wird vom menschlichen Organismus als fremdartig erkannt. Dann schmeißt der menschliche Organismus seine Abwehrkräfte an und bekämpft dieses diesen Eindringling. Ne?
0: Genau. Also um es ganz einfach zu erklären: Durch die Impfung ähm, stellt die Zelle dieses Künstliche, diese künstliche mRNA an der Oberfläche oder so ein Oberflächeneiweiß dann her, was der Körper als Eintritt. Ja, nicht ganz richtig, erkennt.
1: die die mRNA ist in dem Impfstoff drin.
0: Ja, ja, genau.
1: So, und die ja. wird in die Zelle eingeschleust und dort stellt die Zelle das Protein.
0: Genau, das Oberflächeneiweiß ja. her.
1: Genau, was genau. normalerweise ähm, am Corona Corona
0: Richtig, genau. Es ist ein künstlich hergestelltes
1: Genau. genau. Ja.
0: Also es wird dadurch definitiv kein Erbgut verändert. Ne?
1: Nee, wird nicht und die, kann auch gar nicht. Genau,
0: die enthalten wirklich nur die Information dieses Coronavirus und das wird erkannt und dagegen entwickelt der Körper dann Antigene oder Antikörper.
1: Genau. Wenn irgendwann dann mal ein echtes Coronavirus kommt, dann kann sich der Körper genau. daran erinnern. Äh, dann sieht der dieses Werkzeug wieder und dann du, genau. dann überlegt er, wie war das beim letzten Mal, als ich mich dagegen gewehrt habe und dann macht er das nochmal.
0: Genau, dann bildet er nochmal Antikörper, die sich dann an das Viruseiweiß Eiweiß dran knüpfen und das dann somit unschädlich machen. Genau. Da haben wir einen Link in den Shownotes dazu.
1: Richtig. Und es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Das wird auch teilweise falsch dargestellt. Ne? Man äh, die mRNA-Impfstoffe sind ja böse, weil die äh, genbasiert sind und die anderen, zum Beispiel AstraZeneca, äh, das sind die guten, weil die nicht genbasiert sind. Hm. Das ist aber völliger Quatsch. Äh, Im Gegenteil sogar, denn äh, die äh, die äh, die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca und was waren das andere? Sputnik ist auch so einer und Johnson Johnson.
0: Johnson Johnson, genau.
1: Ähm, die enthalten sogar DNA und die werden sogar in den Zellkern geschleust. Mhm. Und diese DNA wird dann wiederum abgelegt. Die baut sich auch nicht in das menschliche Erbgut ein. Und das kann sie auch gar nicht. Aber äh, die gehen quasi noch einen Schritt weiter als die mRNA-Viren. Die mRNA-Viren, äh, nicht Viren, äh, Impfstoffe. Mhm. Die mRNA-Impfstoffe, die gehen nur ins Zellinnere, aber nicht in den Zellkern. Ja. Die dna Impfstoffe, die gehen in den Zellkern und werden dort abgelesen und machen, äh, stellen dann eben genau dasselbe Protein her. Es ist nur ein bisschen ein anderer Mechanismus. Genau. Aber nichts ist so sicher wie eine Impfung
0: gegen Corona, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Wird auch oft falsch dargestellt. Mir, mir liegt immer ganz viel dran, ähm, Langzeitwirkung. Was ist eine Langzeitwirkung? Viele verstehen unter Langzeitwirkung, dass man sich heute impft und in 20 Jahren passiert irgendwas. Das hm. ist so nicht. Eine Langzeitwirkung ist eine Wirkung, die lange Zeit anhält. Das heißt aber nicht, dass die nach langer Zeit überhaupt erst auftritt. Das gibt es bei Impfungen nicht. Sondern die tritt nach spätestens sechs Wochen auf und geht dann eben nicht mehr weg. Ja. Und weil das so ist, dass man bis sechs Wochen nach der Impfung noch irgendwelche Langzeitfolgen oder dass da noch irgendwelche Langzeitfolgen einsetzen können, weil das so ist, hat man die äh, Testungen so angelegt, dass man da einen Beobachtungszeitraum von acht Wochen sich ausgesucht hat. Martin mhm. Moder hat das sehr gut in einem Video dargestellt. Ähm, und wenn man sich die acht Wochen anguckt und es passiert da nichts, dann Gibt es keine Langzeitfolgen? Ja. Und diese, die Studien zu den Impfstoffen, besonders bei, beim BioNTech-Impfstoff, da wurden 40.000 Leute angeguckt und in der Studie ähm, untersucht. Und die wurden alle acht Wochen nach der Impfung noch betrachtet. Mhm. Und was da nicht gefunden wurde, ist schon mal sehr, sehr selten also statistisch gesehen ja. unter einem von 10.000. Seitdem wurden, ich glaube, auf der Welt, wie viele Milliarden? Ich glaube, fünf, vier oder fünf Milliarden äh, Dosen mhm. dieser Impfstoffe. Ich weiß jetzt nicht, wie viel auf BioNTech fällt, vielleicht eine Milliarde oder so, jedenfalls super viele. Und es gibt keine Langzeitfolge, die jetzt noch nicht bekannt wäre. Kein Medikament auf der Welt wurde jemals so oft verabreicht, geschweige denn irgendeine Impfung. Hm. Und was da passiert, ist mechanistisch vollkommen klar. Es gibt Nebenwirkungen, die eine Impfung haben kann. Es gibt auch Langzeitfolgen, die eine Impfung haben kann. Aber von denen ist heute bekannt, dass die statistisch so, so, so selten sind, dass das Risiko, die Krankheit sich einzuhandeln, und ähm, an der Krankheit irgendwelche Nebenwirkungen zu haben, die drastischer sind, oder schwere Krankheitsverläufe zu haben, dass das wesentlich gravierender ist als das, was die Impfung machen kann.
0: Definitiv.
1: Na, es gibt ja so ein paar Dinge. Ähm, bei den mRNA-Impfstoffen, da ist es vor allem, glaube ich, die Herzmuskelentzündung, die da passieren kann, die da auftreten hm. kann. Und bei den... Vektorimpfstoffen ist es vor allem gewesen, eine besondere Art der Thrombose.
0: Die Sinusvenenthrombose.
1: Genau, das sind aber beides auch Nebenwirkungen der Erkrankung. Und ja, ja. wenn ja. man sich die Erkrankung einhandelt, dann hat man immer eine wesentlich höhere äh, Chance oder Wahrscheinlichkeit, sich diese Nebenwirkungen einzufangen. Mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber ich bin ja ganz allein zu Hause. Ich gehe ja nie raus und ich kann mich nirgends anstecken. Das heißt, ich habe ja gar keine Wahrscheinlichkeit, überhaupt zu erkranken. Hm. Das ist tatsächlich ein Argument. Ne? Deshalb ist die Impfentscheidung wirklich eine Einzelfallentscheidung. Und wenn jemand wirklich sagt, ich lebe so isoliert von allem... Oder ich habe aus irgendwelchen anderen Gründen, äh, kann ich keinen Kontakt zu Corona haben, weil ich sowieso irgendwelche Masken tragen muss, weil ich irgendeine Vorerkrankung habe und deshalb sowieso das schwierig sein könnte mit der Impfung. Das, das muss man ernst nehmen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber wenn jemand sowas nicht hat, wenn jemand normal sich in der, äh, in der Gesellschaft bewegt und auch Kontakt hat mit anderen Menschen, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass er sich irgendwas Böses einfängt, wenn er ungeschützt ist. Ja. Ne? Ja. Wenn du, also da, ja. natürlich hast du es auch so ein bisschen in der Hand, die oder hast du die Wahrscheinlichkeit, dich mit Corona zu infizieren, auch so ein bisschen in der Hand, ne? aber ganz ausschließen kannst du es nie und ähm, es sagt ja eigentlich jeder, der sich damit auskennt, du hast diesen Winter die Wahl, entweder du lässt dich impfen oder du kriegst Corona.
0: Ja. ja.
1: Und wenn das wirklich so ist, dass alle Ungeimpften Corona kriegen, dann kannst du das eins zu eins vergleichen. Nebenwirkung der Impfung mit Nebenwirkung von Corona. Und da Fall. haben die mit Corona immer schlechtere Karten.
0: Zumal es gibt ja wirklich wissenschaftlich gar nichts darüber, ne? Aber was wir wissenschaftlich haben, sind Studien zu Long-Covid. Und also ich frage mich dann, was welches Argument da jetzt noch irgendwie großartig dagegen spricht, sich impfen zu lassen.
1: Ja. Also gerade bei den mRNA-Impfungen, ne, du spritzt was in den Körper da passiert irgendwas. Also diese mRNA-Moleküle, die du in den Körper spritzt, die sind da einen Tag vielleicht, genau. vielleicht auch zwei Tage. Und dann sind die weg. Dann ich glaube, das ist
0: auch was, was die viele abgebaut. einfach nicht wissen, dass das abgebaut wird. Ja, genau, Dass diese Immunantwort kommt und dass der, der Impfstoff an sich ja dann auch schon wieder abgebaut ist.
1: Ja, und ja. diese mRNA-Moleküle, das ist ja nichts, äh, nichts irgendwie Fremdes, Künstliches... Das, die sind zwar künstlich hergestellt, aber das sind ja genau die mRNA-Moleküle, genau. die der Virus nachher auch in den Körper einbringt. Ja. Ne? Ja. Und insofern diese Angst, dass da irgendein Schmuh passiert und mhm. das ist so eine neue Technologie und äh, die ist ja so wenig erprobt. Es war noch keine Technologie so gut erprobt wie diese, als sie eingeführt wurde. Das Natürlich hat man, hat man noch nicht so viele Jahre Erfahrung, aber man hat so viele Fälle jetzt. Und ja. ähm, ich finde, also das, wir sind jetzt bei dem Thema Risikoabschätzung. Ich finde, das ist auch mhm. das, das ganz große Ding. ne? Und ich habe mir überlegt, ob ich für diese Folge mir alles noch mal ganz genau angucken soll, ne? alles genau abwägen mhm. soll, auch mit Zahlen unterfüttert und so. Ja. Aber das braucht man nicht. Dafür haben wir nämlich die STIKO. Und die STIKO macht genau das. Und das kann man auch genau nachlesen. Ne? Ja. Es, also die STIKO macht das und das Paul-Ehrlich-Institut macht mhm. das. Und es gibt sowohl die Impfempfehlung der STIKO, in der man genau nachlesen kann, in der genau die Quellen verlinkt sind, die Studien. Auch mhm. wenn es mal Widersprüche gibt, dann sprechen die das offen an äh, in der Empfehlung. Als auch gibt es dasselbe vom Paul Ehrlich Institut. Dort nennt es sich, ich glaube, Sicherheitseinschätzung oder ja. sowas. Haben wir alles verlinkt.
0: Das kann man auch übrigens. um die, Ich muss hier mal gerade ins Wort fallen.
1: Sicherheitsbericht. <lacht>
0: ähm, es gibt äh, vom Paul Ehrlich Institut. Die machen auch Erhebungen über eine App. Also ich habe das. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die App heißt, weil ich jetzt länger nicht mehr befragt wurde. Aber alle, die die geimpft sind. Oder noch werden, die können sich diese App vom Paul-Ehrlich-Institut runterladen und ähm, da gibt es dann in verschiedenen Zeiträumen immer Befragungen zu Nebenwirkungen, zu Reaktionen, die kann man dann angeben, wenn man die hat, also auch darüber ähm, erhebt das Paul-Ehrlich-Institut da ähm, Zahlen. Ich habe das gemacht, meine Impfung, also meine zweite Impfung liegt jetzt schon eine Weile hinten, also ist schon eine Weile her, ich glaube im Juli oder so oder Juni habe ich die Zweitimpfung bekommen schon und es wurde dann in verschiedenen Zeitabständen nach Befindlichkeiten oder nach Reaktionen gefragt und ich glaube die nächste Befragung ist dann nächstes Jahr im März bei mir, also auch darüber werden Daten erhoben, was ich total interessant finde.
1: Ja, es ist aber schwierig, ähm, was man mit diesen Daten dann macht. ne? Hm.
2: Ähm,
1: denn das ist ja kein
2: also geeignetes nix, klar,
1: Studiendesign. Klar, man, ne? natürlich. Das, da ist nichts verblindet. Da werden nur ja. Leute gefragt, die wirklich auch wissen, dass sie die Impfung gekriegt haben. Und die werden dann gefragt, ja, wie geht es dir? Und hm. hast das du Kopfweh? Das ist sehr
0: subjektiv, ja, so. klar. Ja. Und
1: die Einschätzung, also das wird erstens nicht verglichen mit einer Kontrollgruppe, ne? Nee, also klar. es gibt keine Leute, die nicht geimpft wurden, denen dieselben Fragen gestellt wurden. Ne? Das stimmt. Ähm,
0: aber ich, ist, ich denke, es ist ganz ähnlich wie bei Medikamenten. Ne? Da kannst du ja auch die Nebenwirkungen über eine Plattform angeben. Es ist halt, klar, ne? es ist nicht so, es ist keine kontrollierte Studie. Ja. Ne?
1: Und Und, wenn, aber das ja. sagt das PI auch, also das Paul Ehrlich-Institut, mhm. äh, auch in diesem Sicherheitsbericht. Da geht es auch auf die Daten aus der App ein. Mhm. Ähm, die Zahlen sind übrigens erschreckend gering. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das auch nicht. Ich bin jetzt erst wieder darauf aufmerksam ge gemacht worden. Ähm, lange bevor ich mich selber impfen durfte, habe ich das mhm. irgendwo gelesen, habe ich gedacht, das ist eine super Sache, das machst du auch. Ja. Ähm, hatte das aber völlig vom Schirm verloren, als ich dann tatsächlich geimpft wurde. Mhm. Da wäre es schön gewesen in diesen drei Seiten Informationsmaterial, die man so kriegt, wenn da vielleicht auch ja, äh, irgendwo stimmt. ein QR-Code gewesen wäre und nebendran gestanden hätte, scan das doch bitte mal und dann ja. äh, wirst du in sechs Wochen gefragt, wie es dir geht. Mhm. Oder so.
0: Ja, wäre und, sinnvoll äh, gewesen. Ich habe es tatsächlich damals auch nur durch Zufall mitgekriegt. Ja. ja. Mhm.
1: Aber wie gesagt, es, es gibt auch echte wissenschaftliche Studien und zwar wie Sand am Meer mittlerweile, ja. in denen ganz genau geguckt wird, wo kommt's her. Und es ist ja immer die Frage, ne, wenn du liest ja bei Social Media diese Zahlen, ne, es sind so viel tausend Leute im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung verstorben. Mhm. Die Zahlen sind echt und die Zahlen stehen auch wirklich in diesen Datenbanken drin. Das heißt aber nur, dass bekannt geworden ist, dass jemand in einem Zeitraum von x Wochen nach der Impfung verstorben ist. An was der verstorben ist, steht da tatsächlich nicht. Ja. Und dafür brauchst du aber eben diese Studien, die vergleichen die eine Gruppe, die geimpft ist, mit der anderen Gruppe, die ungeimpft ist, wie viele versterben in der ungeimpften Gruppe in diesem Zeitraum an äh, der und der äh, äh, Krankheit oder an dem und dem, an der und der Nebenwirkung und wie viele versterben in der geimpften Gruppe daran. Und das kann man vergleichen und dann kann man sagen, dann muss man so eine statistische Abschätzung machen, wie relevant ist das? Ne? Kann das jetzt Zufall sein oder gibt es da wirklich Evidenz, dass es solche Nebenwirkungen gibt? Und diese, alle diese Studien, die gibt es und alle diese Studien stehen. Total transparent in diesem Sicherheitsbericht und in der Impfempfehlung der STIKO und ich sage mir, wenn diese, die übrigens unabhängig voneinander sind, ne, Pai und STIKO, STIKO ja. ist, ist RKI, und wenn diese beiden das gemacht haben und kommen zu, zur selben Sicherheitseinschätzung, warum soll ich mir das dann nochmal alles angucken? Ich kann mhm. mir das alles, ich kann das alles nachvollziehen, wenn ich will. Ich habe mir einzelne äh, Sachen angeguckt und habe dann auch in die Studien reingeguckt und wie gesagt, ich war super überrascht, dass da auch äh, widersprüchliche Studien genannt werden. Ne? Da wird ja. da wird gesagt, einerseits äh, kommen die zu dem Ergebnis und die anderen zu einem anderen Ergebnis und das müssen wir dann so wichten und dann müssen wir davon ausgehen, dass <lacht> mhm. und äh, aber das kann jeder nachvollziehen, der es will.
0: Der will, das ist das Ding, der es will und der es auch lesen kann, das ist das Ding. Ich glaube einfach, dass bei ganz vielen Leuten die Angst einfach da ist, weil weil es wirklich an, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, leichter Aufklärung fehlt. Also du setzt dich hin und liest Studien, ich setze mich hin, und lese Studien. Vielleicht auch, weil wir beide beruflich damit zu tun haben und es sowieso irgendwie ein bisschen gewohnt sind, sowas zu lesen. Aber die breite Masse ist das eben nicht. Und ich, also von daher, ich kann schon nachvollziehen, warum manche, ähm, ja, da noch irgendwie Bedenken haben, ne? diese, diese Masse an Informationen, die man bekommt die erschlägt einen ja auch schon fast. Ne? Und dann wirklich zu wissen, was suche ich mir jetzt wo raus. Da, ja. Ja. Also, ja. Ich glaube, das ist einfach noch das große Problem. Es gibt mit Sicherheit welche, die definitiv einfach aus purem dagegen keine Impfung haben wollen, einfach weil sie prinzipiell anti-alles sind. Ähm, aber ich glaube die Menschen, es gilt jetzt da irgendwie noch so ein bisschen die Menschen zu überzeugen, die einfach noch verunsichert sind, weil sie sich nicht genügend aufgeklärt fühlen.
1: Ich habe ja Schätzungen gelesen, dass 95 Prozent derer, die jetzt noch nicht geimpft sind, gar nicht pauschal gegen das Impfen sind. Ja, das denke ich
0: nämlich auch.
1: Also entweder sind sie sind sie äh, unorganisiert oder faul oder haben einfach keine, <lacht> sind nicht sensibel dafür. Hm. Ne, das, das gibt es wirklich. Ja. Und das ist auch gar nicht so selten. Ähm, und die, die wirklich pauschal dagegen sind, die sagen, nee, das mache ich nicht, ja. äh, die wollen uns äh, nur irgendwelche, äh, weiß ich nicht, die wollen uns manipulieren oder was auch immer, oder da, da will nur die Big Pharma Geld damit verdienen, die sind in der absoluten Minderheit. Das und wenn wir ich auch. alle bis auf die erreicht haben, dann... Ja. Dann haben wir die Herden, die Herdenimmunität kriegen wir wahrscheinlich aus anderen Gründen nicht. Aber dann sind, dann haben wir aus der Impfung das rausgeholt, was rauszuholen ist.
0: Auf jeden Fall. Auf Und jeden dann, Fall.
1: das ist eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung äh, dafür, dass die Pandemie endemisch wird. Ne? Das also, ja. ähm, wir werden das Virus nicht loskriegen. Dass mit einer Herdenimmunität wären wir das vielleicht irgendwie losgeworden, aber wir werden die Herdenimmunität nicht erreichen aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil das Virus mittlerweile zu ansteckend ist. Hm. Zweitens, weil ähm, die Impfung keine vollständige Immunität verleiht. Ne, man kann das Virus immer noch kriegen und weitergeben ja. und auch selber sogar noch erkranken zu einem gewissen Prozentsatz. Deshalb werden wir das nicht loswerden, aber wir müssen die Voraussetzung dafür schaffen, dass wir gefahrlos das Virus endemisch werden lassen können. Hm. Und das ist ja das, was im Moment passiert. Es wird jetzt wieder eine Welle geben. Die hat gerade begonnen. Wir sind wieder, heute sind wir bei 110. Äh, wenn wir erscheinen, werden es möglicherweise schon 120 sein. Das kann gut sein. Und äh, Tendenz stark steigend. Und wir haben im Moment keine amtierende Bundes. Wir haben bis Mittwoch noch eine amtierende Bundesregierung, mhm. dann ist sie nur noch geschäftsführend im Amt und da äh, sehe ich nicht, dass irgendwas passiert. Spahn, von dem ich äh, über weite Strecken in der Pandemie sehr viel gehalten habe, der dreht völlig am Rad jetzt, meiner mhm. Meinung nach, ja. äh, durch die Aufhebung der äh, pandemischen, der nationalen pandemischen Lage.
0: Das es ist unerklärlich. hat Potenzial,
1: aus dem Ruder zu laufen. Und es ist ganz, ganz einfach so, dass diejenigen, die noch nicht geschützt sind, die können das genauso kriegen wie vorher. Das sind vielleicht nur noch ein Viertel so viel, wie es vorher waren. Aber wenn die alle gleichzeitig krank werden, dann reichen die freien Betten in den Krankenhäusern auch nicht. Ja. Und wenn man das weiterlaufen lässt exponentiell, was man im Moment tut, im Moment wächst das exponentiell und verdoppelt sich alle zehn Tage ungefähr, dann werden wir es mit genau diesem Problem zu tun haben. Okay. Und es ist eigentlich das, also man hätte es dann auch wieder wissen können.
0: Leider ja. Was natürlich Leider, passieren ja. wird
1: vorher, wir werden dann nochmal einen Lockdown kriegen und dann wird das Geschrei aber auch wieder groß sein. Hm. Und Akzeptanz wird es schon gar keine geben.
0: Ja, das ist das große Problem. Das ist das große Problem.
1: Es wäre es dann Es wird einfach das gewesen. Vertrauen,
0: ist, das Vertrauen ist einfach, glaube ich, auch größtenteils weg.
1: Und ich weiß jetzt gar nicht, ich, ich wollte das noch so ein bisschen raussuchen, aber in der, in der saarländischen Presse findet man da sehr wenig. Aber ich habe doch mit einem Ohr gehört übers Wochenende, dass im Saarland ja. die. Maßnahmen, was alles was äh, draußen Aktivitäten angeht, dass die vollkommen aufgehoben wurden, stimmt das? Also ich hab dass du auch, auch
0: sowas gehört. Ich kann es jetzt nicht ähm, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich habe auch sowas gehört, dass das in den nächsten Tagen so kommen soll.
1: Denn das wäre dann der der endgültige Klamauk, ne? Ja. Wenn du äh, ins Stadion gehen kannst, äh, hm. brauchst keine Maske mehr zu tragen und dann auch nicht mehr getestet zu sein. Ich hoffe, mhm. dass das
0: dass ich mich da verhört habe, aber... Ich habe es auch gehört. Ich habe es aber nicht weiter nachgeprüft.
1: Es ist Wahlkampf im Saarland, ne? Im mm -hmm. März wird gewählt.
0: Stimmt. Ja, stimmt. Und... Äh, also es, ich... Ne, ich macht einen sprachlos, ne?
1: Jedes Mal, wenn ich überlege, wen ich überhaupt noch wählen kann im Saarland, mm. da sind... Da wird die Luft sehr dünn. <lacht>
0: ja. Ja. Das ist schon krass. Also ich kann es, auch vor dem Hintergrund, dass auch nach wie vor, also ich, äh, die Kinder immer noch nicht geschützt sind, die unter Zwölfjährigen, ich, also es macht für mich so überhaupt keinen Sinn, es spricht so viel dagegen, ähm, wir haben, wir haben dreistellige Inzidenzzahlen. wir haben noch kein, also noch keine Zulassung für den Impfstoff für die unter zwölfjährigen also es ist so irgendwie es fühlt sich so ein bisschen an wie es Handtuch werfen kurz vor Schluss. Ja so
1: und man kann das, also man kann das argumentieren, dass das, dass wir den Kindern das nicht antun müssen, ne? den ganz Kleinen jetzt. Ich hatte am Wochenende eine Diskussion, ob es wirklich denn sein muss, dass man die ganz Kleinen dann im Kindergarten mit lolli testet mhm. und was das denn für Auswirkungen hätte, wenn das Kind dann wirklich positiv ist. Dann müsste die Mutter ja auch in Quarantäne oder die Eltern und wenn es denn dann eine alleinerziehende Mutter wäre und ha mhm. <lacht> Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass das notwendig ist, solange man eben diese Impflücken immer noch so weit offen hat.
0: Ja, das sehe ich leider Und auch so.
1: Solange es immer noch, ich meine, die Kleinen haben, das haben wir auch schon besprochen, die haben ein geringeres individuelles Risiko. Aber solange die Gesellschaft noch so offen ist für ähm, die Gefahren, die diese Pandemie mit sich bringt, also solange... Ähm, wirklich die Gefahr der Überlastung des Gesundheitssystems im Raum steht. So lange können wir nicht alles fallen lassen.
0: Mm -mm. Nee, das ist völlig absurd. So. Aber Und gut. auf uns
1: hört schon wieder keiner. Ne? Wir, haben, wir,
0: haben, wir haben ja nichts zu melden. Wir, das ist wir ja sollten das
1: eine, eine partei vielleicht. Ja. Die <lacht> Königin von Deutschland-Partei. Da das schon wäre sowieso das KVDP. <lacht>
0: Okay, ich habe schon öfter darüber nachgedacht, so eine Partei zu gründen. Ja,
1: da hast du ja. mich noch nicht gekannt.
0: Stimmt, das stimmt. Da ja. habe ich auch ganz andere Parteien gegründet.
1: Wie viele Parteien hast du schon gegründet? Ich
0: habe auf jeden Fall schon zwei Parteien, imaginäre Parteien, gegründet mit Freunden. Aha. Aber wir sind nie an den Start gegangen.
1: Hat der ja. Namen gehabt?
0: Wir hatten mal die Tine-Armee-Fraktion. <lacht> Es ist aber lange, lange her. Und ich weiß auch gar, ja, gar nicht natürlich. mehr, das wirklich sehr, sehr lange nee, ja. her ähm, Es ist sehr, sehr lange her und ich weiß auch gar nicht mehr. Also es war zu Abi-Zeiten auf jeden Fall. Ich möchte jetzt auch keine Namen verraten, wer da noch alles dabei war, aber ähm, ich kann ja nicht mehr sagen, warum, wieso wir da diese, diese Partei gegründet haben. Keine Ahnung. Egal, Themawechsel.
1: Das war jetzt eine. <lacht>
0: Das war eine. Die andere fällt mir nicht mehr ein. Das ist aber noch nicht so lang her. Egal. Egal. Aber lass also uns wir eine gründen Partei gründen.
1: KVDP genau. und... <lacht> und
0: äh,
1: wir suchen noch einen Schatzmeister. Ich glaub, Ab wie viel Personen kannst du... Vor Person allen Dingen suchen du, um wir erstmal noch
0: Mitglieder. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ab zwei Personen kannst du eine Partei gründen. Vielleicht,
1: vielleicht brauchen wir gar keine Mitglieder.
0: Oh nein. Wir das zwei. kannst du doch
1: alles, machst du alles virtuell. Du kannst doch bei Instagram Follower kaufen.
0: Du, ich, Ingo und Also, du Inge. musst,
1: <lacht> genau, sind doch schon vier. Ja,
0: okay, schon zu viel.
1: Du musst, obwohl die wollen wir eigentlich gar
0: nicht. Die müssen wir nicht schlenken irgendwann
1: mal. Das können wir versuchen. Hm. Aber ähm, wir brauchen Unterschriften dann. Hm. Wir brauchen <lacht> irgendeine Art von Unterschriften, aber da schreiben wir halt drauf. Äh, hiermit unterschreibe ich für dass Jens Spahn ein Blödi ist und mhm. alle anderen auch.
0: Und dann brauchen wir so, so Werbegeschenke auch.
1: Kugelschreiber.
0: Kugelschreiber ist total cool. Nee, die, die haben die
1: anderen. Gewürz Das ist aber teuer.
0: Anderes Thema, ja. <lacht>
1: Ach, ich verstehe, ja. Stimmt. ja. Das, das gab's schon mal.
0: Das gab's schon mal. Mhm.
1: Ja, erzähl. Ich weiß es ja.
0: Ach so. Ach so. Ja, das ist ja jetzt schon vorbei eigentlich. Aber es war vor der Wahl so, dass ich bei einer Patientin auf dem Küchentisch ein ähm, Werbegeschenk der <lacht> Frauenunion gesehen habe mit dem Abgegürzt. Konterfall von genau äh, Frauenunion FU. Mit dem äh, Konterfeil von Nadine Schön und stand dann halt da F.U. Nadine Schön, zwar ein Gewürz äh, für die Küche und es so ganz unterirdisch. Also es war so das Wahlgeschenk aus der Hölle.
1: Ja. Nadine Schön kann ja, ich ich finde sie ja, also sie hat irgendeine Art von Schönheit, so nach außen, ne? aber sie kann auch ziemlich gruselig sein. So das, das Video, das du mir mal geschickt hast.
0: Ja, der Gesichtsausdruck macht mich manchmal so ein bisschen
1: Indem sie ängstlich. erklärt hat, dass sie zwar letzte Woche noch gesagt hat, dass sie auf keinen Fall mehr was mit Politik machen will, weil ihre mhm. Familie sie so sehr braucht auch. Und dass sie aber jetzt wieder was mit Politik macht. Denn wenn man schon mal die Chance hat, äh, ja. in der Politik weiterzumachen, dann macht man das natürlich.
0: Und sie ja auch für dieses Amt kandidiert hatte eigentlich. Ne? Ja, genau. Ja,
1: als sie noch nicht gewusst hat, dass die Familie sie braucht. Ja. Schön.
0: So war das mit dem Nadine. Gewürzglas schön. Mhm. Richtig,
1: das machen wir nicht. Nee. Hast du gewusst, dass ähm, die dass Corona gar nicht schlimmer ist als die Grippe?
0: Ich habe da irgendwas schon wieder gehört. Ja.
1: Hast du gelesen?
0: Also jetzt nach fast zwei Jahren, dass das immer noch die Runde macht, ist unglaublich. Mhm. Wirklich unglaublich. Aber ja, ich habe es auch gelesen.
1: Bullshit Ingo hat da was, äh, hat da was gelesen bei Twitter von äh, Professor Homburg. Mhm. Ich kann das ja leider nicht mitlesen. Er hat mich mal block geblockt. Echt? Nach einer, ja, ja, nach Ach, einer was? Auseinandersetzung. Ach komm. Ich weiß gar nicht. Ja, da war es ihm, glaube ich, irgendwann zu Fakten basiert.
0: Ach, dann hätte ich dir ja noch ein paar Screenshots schicken können. Du kannst ja, gar ich, nichts mehr sehen jetzt.
1: Ich kann leider von von Homburg gar nichts mehr sehen, nein. Mm,
0: das ist aber mm. schade. Ja. Das ist aber so schade. Ich glaube, du hast nichts verpasst.
1: Naja, also es, vorher war es ja auch irgendwie, ich sag mal, er arbeitet auch mit Wiederholungen. Ne? Mm. So auch in diesem Fall. Er hat nämlich schon wieder mal sich ausgelassen über Übersterblichkeit und Bullshit Ingo hat es gelesen, wir erklären das jetzt nicht nochmal, wie es funktioniert mit Bullshit Ingo. Nur der, die eine Information: Ich werde Bullshit Ingo sein. Es ist ein Rollenspiel. Ich. Äh, Name ist bei mir Programm und ich komme mit dem Satz aus diesem Spiel raus. Das ist so, so war ich Bullshit Ingo heiße. Mhm. Los geht's.
3: Tine, ich habe da was gelesen im Internet. Oh je. Kennst du, kennst du den Professor Dr. Homburg?
0: Ja, den kenne ich.
3: Das ist ein Professor und der ist von einer Universität Hannover und äh, der ist auch total bekannt. Also was der sagt, das hat wirklich Gewicht. Ist das so? Und der hat sich jetzt mal angeguckt, also der ist ein Professor, der sich mit Zahlen auskennt, ich glaube Wirtschaft oder sowas hat der mal oder oder macht der, ne? Mhm. Und also der ist wirklich gut. Erzähl. Und Ja, ja, lass mich mal ausreden. Und der hat sich angeguckt, wie das mit der Übersterblichkeit ist. Und der hat jetzt rausgefunden, dass die Übersterblichkeit in dem Jahr 2020, in dem Jahr äh, alle Corona hatten und so viele ja angeblich an Corona gestorben sind, ja, über 90.000 liest man ja manchmal, ne, dass das gar nicht sein kann. Denn wir haben da gar keine Übersterblichkeit. Das heißt, äh, in dem Jahr, äh, wo wir die letzte große Grippewelle hatten, da sind viel mehr Leute gestorben als im letzten Jahr, wo jetzt Corona angeblich so so, hm. so schlimm war.
0: Hm, das Und war, jetzt, fra jetzt ja.
3: frage ich dich mal: Wie sind also wenn doch an Grippe viel mehr Leute sterben als an Corona, dann ist doch Grippe scheinbar auch viel schlimmer als Corona?
0: Also jetzt mal ganz im Ernst: ne? 2018, das war das Jahr der schlimmsten Grippewelle seit 30 Jahren. Hat er auch mal geguckt, wie es 2019 ausgesehen hat?
3: Ja, nee, hast du dir doch, ganz nee, genau diese Statistiken
0: mal angeguckt und diese Statistiken, die er da gepostet hat? Ja, das habe ich gesehen, hat. Das, hat
3: der, das hat doch der Homburg gepostet.
0: Mm. Professor Aber Homburg. Er, du hast auch gesehen, dass er nur die Kalenderwoche 1 bis 39 ähm, gepostet hat, ne? Dass er da irgendwie so ein bisschen...
3: Professor Dr. Homburg, der weiß schon, warum er das so macht. Weil das Jahr hat 52 Wochen und wenn <lacht> ich da 1 bis 39 nehme, dann... Ist das schon mehr als da die Da waren aber und die Strohnensterbezahlen
0: ja Ende 2020 dann auch gar nicht dabei. Nein, der ne? wollte
3: das ja mit diesem Jahr hier vergleichen. Und ja, sind aber der kann doch dann jetzt jetzt nicht einfach nur die
0: ersten, die ersten Kalenderwochen vergleichen. Wie ja, aber sonst kannst gehen? du doch
3: das aktuelle Jahr gar nicht mitvergleichen. Du
0: hast auch, also 2020 und 2021 hatten wir ganz strikte Corona-Maßnahmen mit Lockdowns und so weiter ja, und ja, so fort. Ja, ne? also ja, das ist ja die Höhe,
3: ne? Obwohl Corona gar nicht gar nicht schlimmer ist als die Krippe, hatten wir dann noch diese Maßnahmen.
0: Genau, dann hatten wir diese Maßnahmen und deswegen sind die Zahlen vielleicht ein bisschen niedriger. Ne? Also der Professor Dr. Homburg schraubt sich das auch dann so, wie er es braucht. Professor dann wird da Dr. so eine Homburg. kleine X-Achse, wird dann einfach mal ein bisschen weiter unten angeschnitten. So hat er das mhm. gemacht. Ne? Du kannst, wird also, da? Ich habe da ja nichts wirklich, gesehen,
3: dass da was angeschnitten ist. Genau, also er hat ja einfach nur Grafik. die
0: Zahlen, nein, hat er nicht, er hat ja einfach nur die Zahlen aus der, Kalenderwoche 1 bis 39 gezeigt und er hat auch diese ja, ganzen... Wir sind
3: ja erst bei 39. Wie kann, der Aber kann er kann doch Zahlen nicht ein bringen, ganzes nicht Jahr gibt.
0: vergleichen, er kann doch nicht, er hat doch das aus dem Jahr 2020 auch genommen und er kann ja, doch nicht hat er ein komplettes... Ja 2020 2000.
3: auch nur bis Kalenderwoche 39.
0: Und du gehst mir so auf den Sack. <lacht> Warum? Das ist einfach ganz gruselig, was dieser Professor Mann macht. Dr. Jeder, ja, Professor ist ein Dr. Angesehener, Homburg mm -hmm. ein
3: angesehener Wirtschaftswissenschaftler
0: mm -hmm. ähm,
3: von einer Universität. Er hat
0: auch zum Beispiel eine Strafanzeige bekommen, ne? weil er einen Arzt beleidigt hat. Ja, weil die hat.
3: alle unter einer Decke stecken. Damit hast du es doch wieder. Professor Dr. Homburg bringt Zahlen die man wirklich nicht widerlegen kann. Er ist sogar noch so ehrlich zu sagen, dass die sich nur auf Woche 1 bis 39 beziehen, weil der ja gar nicht sehen kann, wie das genau, Jahr jetzt das noch das war weitergeht. alles auch
0: noch vor dem Impfstart. Und, ne?
3: So, und der bringt die Zahlen und wird dann noch verklagt dafür.
0: Ja, wahrscheinlich zu Recht.
3: Wahrscheinlich, weil er die X-Achse angeschnitten hat. <lacht> und ich habe nichts gesehen, dass da was angeschnitten ist.
0: Oh, meine Nerven meine Nerven.
3: Bist du schon müde? Du
0: kannst, ja, du kannst doch nicht ein Jahr, in dem es unfassbar viele Grippetote gab, nehmen und das mit einer Woche 1 bis 39 vergleichen, in einer Zeit, in der strikte Corona-Maßnahmen stattgefunden haben. Ein Jahr, in dem es seit 30 Jahren massiv Grippetote gab. Aber darum gab.
3: geht's doch, das zu sehen. In dem einen Jahr hast du Unheimlich viele Grippetote und da gab es keine Maßnahmen. In dem anderen Jahr hast du angeblich irgendwelche Corona-Fantasiezahlen, aber man sieht sie nicht. Und trotzdem werden Maßnahmen erlassen. Und jetzt ja, ich habe schon wieder jetzt gehört, dass jetzt schon wieder von einem Lockdown gesprochen wird. Mhm. Ja, wo, ja, wo sind wir denn hier? Hast du hier? dir
0: mal vielleicht überlegt, dass es weniger Zahlen gibt, weil Leute geimpft werden, weil es Maßnahmen gibt.
3: Die Impfung, die wirkt doch gar nicht.
0: Mach wir jetzt das nächste Thema auf.
3: Ja, die wirkt nicht. Hm. Das ist so. So war ich Bullshit Ingo heiße.
0: Dieser Typ, der macht mich so wahnsinnig.
3: Ach, ich hatte voll Bock heute.
0: Ich hab's gemerkt. <lacht> ich hab's gemerkt. <lacht> <lacht> Das ist so, irgendwann an dem Punkt steigst du aus und denkst, mir rutscht mir doch den Buckel runter. <lacht> Unfassbar, ja.
1: Es gibt einen hervorragenden Volksverpetzer-Artikel mhm. über diesen Tweet von Professor Dr. Homburg, der übrigens gar nicht mehr an der Uni ist, ja. äh, weil sie den nämlich rausgeschmissen haben. Mhm. Und das Coole
0: ist, dass auch also die Statistiken, die er verwendet hat, die waren von Destatis und die, ähm, also das Statistische Bundesamt hat ähm, in einem Tweet, der sieben Stränge lang ist, auch gegen ihn geschossen, also die haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, ne?
1: Ja, Wahrscheinlich sind die, wahrscheinlich können die jetzt auch nichts mehr lesen.
0: Nee, die sind auch blockiert worden. Nee. Das ist
1: gut ja. möglich.
0: Ja, wir haben es in die Shownotes gepackt. Kann man lesen, geht ganz schnell. Ist sehr interessant, aber es ist so krass. Es
1: Und ist so krass. Kurzweilig.
0: Ja, sehr. sehr. Aber krass, wirklich immer noch nach fast zwei Jahren Pandemie, dass so ein Rotz verbreitet wird. Mich macht das so wütend. Es gibt, ja, also was, auch in meinem Umfeld, es gibt nach wie vor noch Leute, die sagen, naja, es so ist immer noch so wie eine, so eine Krippe, ne?
1: Aber das ist wirklich so, ne, wenn man das, ich empfehle, dieses Ingo-Spiel auch mal zu Hause zu machen. <lacht> äh, denn da, also das ist wirklich so super einfach, so zu argumentieren, weil das alles so schön einfach ist. Ne? Es ist
0: easy das peasy ist so und es ist einfach. Ganz
1: einfach Schubladen denken, es gibt so so eine Wahrheit.
0: Du äh, weißt, du, die was Wahrheit ich auch das glaube, dass Corona total
1: harmlos ist und darauf kannst du alles argumentieren.
0: Aber weißt du, was ich auch glaube, was da viel äh, mitspielt, ist, wenn du die Augen so zumachst vor Sachen, ne, wenn du dich einfach verschließt, ohne, mhm. also so, dass du dich halt gar nicht damit auseinandersetzen musst, dann fährst du vielleicht auch per se, also in dem Moment oder für einige Momente vielleicht ein bisschen besser. Also denk, zumindest denken die Leute das, ne? Die denken einfach so wie, wie kleine Kinder, so ich mache die Augen zu und dann sehe ich es nicht. So.
1: Ja, ne? ja, so Verschwörungstheorien oder Schwurbeleien, die liefern immer sehr, sehr leichte Antworten, ja. irgendwelche Unbequemlichkeiten zu erklären.
0: Mhm. Ne? Du findest das total easy, da in, so, in diese Rolle rein zu, reinzuspringen. Ne?
1: Ja, es ist immer einfacher zu erklären, dass ein Lockdown scheiße ist, wie zu erklären, dass ein Lockdown aus den und den und den Gründen unvermeidlich ist. Vor allen Dingen oder vor einfach
0: so auf diesem Standpunkt beharrt. So. Genau. Ohne ohne jegliche Substanz dahinter.
1: Ja. Also was, das ist eigentlich.
0: Ja. ja, ja. Ich krass, weiß, wie gemeint ist. Ja.
1: Es gibt noch einen anderen, einen, einen Promi, der auch so ein bisschen äh, auf seinem Standpunkt beharrt. Ne? Da sind ja. wir wieder beim Thema Impfung.
0: Genau, wir hatten es ja vorhin schon in den Twitter-Trends. Ähm, da ist Kimmich ganz oben und auch schon den ganzen Tag ist er ganz oben. Und zwar aus dem Grund, weil er gesagt hat, er lässt sich nicht impfen. Erstmal nicht zumindest, weil er sich nicht noch, noch nicht so ganz sicher über die Langzeitfolgen ist. Ne? Also ähm, ich habe darüber nachgedacht, heute den ganzen Tag und beim Spazierengehen im Wald. Und der fällt für mich so unter diese... Ich nenne das jetzt so langsam die armen Seelen, die einfach so verängstigt immer noch sind und irgendwie ja so verunsichert sind, weil es muss ja eigentlich gar nicht sein. Ne? Er hat aber auch gesagt, er schließt nicht aus, dass er sich nicht in der nächster Zeit noch noch impfen lässt. Ähm, ja.
1: Ich kenne auch vom Hören solche Fälle, die sagen, wir warten jetzt ja. auf den Todimpfstoff. Ja. Aber warum? Ja, eben. Was ist an einem, an einem Totimpfstoff per se besser wie an einem Vektorimpfstoff oder einem mRNA-Impfstoff? Hm. Die Technologie gibt es schon länger. Das ist
0: ja, eben. Also, also ich frage mich halt, ob ich glaube einfach, dass es so dieses generelle Vertrauen ist. Und wenn jemand ähm, jetzt keinen mRNA-Impfstoff haben möchte, dann wird der sich auch keinen Totimpfstoff, also einen, ähm, ja, die Antikörper spritzen. Warum? Ne? Also das, die 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 Argumentation wäre ja dann die gleiche. ne? Also es ist ja so, das ist dann ein Totimpfstoff, der gerade erst entwickelt wurde. Also das sind ja eigentlich alles Argumente, die genauso dagegen sprechen könnten.
1: Wenn ich mal die Gelegenheit hätte, mit Joshua Kimmich mich zu unterhalten, dann würde ich ihn mal fragen, was seine letzte tetanus mhm. für eine Technologie war.
0: Ja. Ja, eben. Was Oder ich,
1: seine Masernimpfung.
0: Ja, was ich ganz krass finde, das habe ich ähm, bei Twitter zufällig gesehen. Und zwar ist das, war das von einer Ärztin ein Tweet, die auf der Onkologie arbeitet und da, ähm, also es hat auch die Süddeutsche einen Zeitungsartikel gehabt, dass Kimmich ähm, vor ein paar Tagen eine Kinderpalliativstation besucht hat. Ähm, ist natürlich auch ein bisschen grenzwertig. Also, wenn ich ein Kind hätte auf irgendeiner ähm, Palliativstation, dann wollte ich nicht, dass da irgendeiner ungeimpft reinspaziert. Andere Stimmen sagen halt, ähm, dass er ja getestet ist und dass auch Geimpfte trotzdem das Virus weitergeben können, trotzdem. Also, auf solchen Stationen darfst du nicht mal einen Blumenstrauß mitbringen, weil dieser Blumenstrauß irgendwelche Erreger einschleppen könnte, ne? Mhm. Und, ähm, ja, da war der Herr Kimmich, ähm, weil er irgendeine Aktion, also irgendeine, irgende, ich, ich habe ähm, was gehört. Kindern ähm, Mut machen oder so heißt diese Aktion, ja.
1: War das nicht dieses Wir kicken Corona?
0: Oder war das ja, nochmal genau. was anderes? Ich, nee, das ist was anderes. Also dass diese Aktion heißt Kindern Mut machen und dann mhm. haben die da Geschenke mitgebracht, aber er ist auch, äh, natürlich, also die Fußballer haben dieses Wir kicken Corona ähm, initiiert. Ja, ja.
1: Da kommt einem natürlich direkt wieder <lacht> Karl-Heinz Rubenigel, der ja mal gefordert hat, dass die Fußballer zuerst geimpft werden sollen oder mm. bevorzugt geimpft werden sollen, um als Vorbild dienen zu können. Mm. Ne?
0: Ja, ja.
1: Jetzt sieht man, wie weit wir wie weit wir sind als Vorbilder. So ist es. Oder wie, wie es. Ja. gut wir damit beraten sind, uns Fußballer als Vorbilder auszusuchen.
0: Ja, aber wie gesagt, also ich finde, ob ich was... Ob ich du einen
1: Fußballer <lacht> als Vorbild hast oder mal hattest.
0: Habe hab ich dir das schon mal erzählt? Nee, also pass auf. Ich habe es mal in einer Podcast-Folge von meinem Chilmer alte Podcast erzählt. Und zwar hatten wir ja früher nichts ne Und da waren so Aufkleber. Wir, nix wir hatten, ja nix. wir hatten ja nix so in den 80ern. Ja. Ähm, und, aber was wir hatten, war, war Hanuta mit diesen Aufklebern. Und es ja. war immer voll cool, überhaupt Aufkleber, generell Aufkleber zu bekommen und die auf irgendwelche Möbel zu kleben. Und ich hatte tatsächlich, keine Ahnung von Fußball, wie heute auch immer noch nicht, ähm, aber ich hatte Guido Buchwald am Kopfende meines Bettes Guido geben, Buchwald
1: war ich auch immer Fan.
0: Rudi Völler klebte über meinem über meinem Kopf am Kopfende des Bettes ähm, wer denn noch
1: Jürgen Klinsmann jawohl der
0: sie auch ja ja diese ganze diese ganze Riege also war glaube ich WM EM keine Ahnung auf jeden Fall habe ich mir die alle so schön oben am Kopfende <lacht> entlang geklebt aber wie gesagt ich habe also ohne Scheiß wer mit mir Fußball guckt tut mir echt leid ich habe überhaupt keine Ahnung von Fußball <lacht> und ich habe auch gar keinen kein Idol ja
1: und jetzt schon gar nicht mehr.
0: Nee, aber weißt du, ich meine, das... Also irgendwie bildet das ja auch nur so die Bevölkerung dann auch wieder ab, ne? Also wir haben da Fußballer, die... Ach,
1: das glaube ich aber nicht, dass Fußball die Bevölkerung abbildet.
0: Nein, nein, nicht Fußball. Aber diese Mannschaften oder diese Menschen in diesen Mannschaften, es spiegelt ja einfach auch nur, einen, also auch der Chemisch spiegelt halt einfach einen Teil der Bevölkerung. Natürlich ist der in einer ganz anderen Position und er sollte diese Position tatsächlich nicht dafür nutzen, irgendwie Zweifel an der Impfung zu äußern. Ich, also auf der anderen Seite, jo, steht es auch jedem zu, irgendwie, ob er jetzt im Rampenlicht steht oder nicht, irgendwie ähm, seine Meinung dazu sagen zu dürfen. Auch ja, wenn es ist. Es ja wirklich so, wird,
1: ne, wenn die, wenn ja. die äh, Leute jetzt alle ungeimpft ins Stadion dürfen, jo. also wenn es wirklich so ist, dass die ungeimpft und ungetestet, das werden wir werden wir vielleicht in der nächsten Folge was drüber sagen können. Ich glaube,
0: noch ist ja 2G, ne?
1: Ja. Im Stadion 2G? Das ich glaube
0: meine nicht. sowas gelesen also im, Saarland,
1: zu haben. Im Saarland ist, glaube ich, nirgends 2G.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich meine, sowas gelesen zu haben. Auch im, im Kontext mit dieser chemisch sache
1: das, das schauen wir uns fürs nächste Mal an.
0: Ja, ja. Genau.
1: Wieder, wie, wo man jetzt wie Fußball gucken gehen kann. Falls wir, also, <lacht> wir könnten, wir könnten mal zusammen ins Stadion gehen.
0: Ole, ole. Da würde oh, ich sofort als dabei.
1: Grenzerfahrung. Warum? Warst du schon mal im Stadion? Ich war
0: noch nie in, ja, gut, mein Vater hat mal bei den alten Herren gekickt, da war ich mal in einem Fußballstadion, aber ich, ja, ähm...
1: Das letzte Mal, glaube ich, als Altvorweiler gegen Neuvorweiler. <lacht> <tonn Betheschaoper> <lacht> ich war noch nie in einem Fußballstadion.
0: Also in so einem großen Kreisliga B Nein. und
1: Kreisliga A, da ging es um den Aufstieg, respektive Abstieg, Relegationsspiel. Geil. Hat Altvorweller verloren.
0: Geil, geil. Also bei uns äh, in, in Steinwurf näher ist ein Fußballplatz und da geht sonntags immer rund. Aber
1: mhm. wie gesagt, ich habe... hat da Steine geworfen?
0: Was? Nee, ich werfe ab und zu mal. Nee, Quatsch. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber man hört halt. Und ähm, ich denke mir dann immer so, mein Gott. Also ich habe halt wirklich gar nichts da dran. Und ich ja, verstehe es auch nicht, was so an an diesem Fußball so geil sein soll.
1: Lass uns Lass uns das mal rausfinden. Wir machen mal eine, eine Erfahrung
0: mhm. Und äh, gehen mal ins Fußballstadion.
1: Vielleicht finden wir ein paar...
0: Für Interviewpartner,
1: ein Konzert. die uns die uns äh, Fußball erklären.
0: Ja. ja, Für ein Konzert würde ich jederzeit in ein Fußballstadion gehen. Wenn es nicht gerade Helene Fischer ist, die das Fußballstadion füllt, dann ja.
1: Ach, Jetzt. die Fußballstadion spielt die doch nicht. Die macht doch größere Dinge. Stimmt. ZDF Fernsehgarten <lacht> und sowas. So Kaliber.
0: Sehr, sehr geil. Jetzt sind wir völlig vom Thema abgekommen. Ich habe nämlich noch was Cooles und zwar ist das ein älterer Beitrag schon vom Bayerischen Rundfunk. Und dieser Beitrag, also um jetzt nochmal zurückzukommen auf diese Impfsache ähm, und weg vom Fußball, wovon ich halt, wie gesagt, keine Ahnung habe. Ähm, es gibt einen Beitrag vom Bayerischen Rundfunk und der heißt Immun, die Geschichte des Impfens. Und die lege ich echt jedem ans Herzen, weil es so interessant ist. Ähm, wusstest du eigentlich, dass... Vax Vakzination von der Kuh kommt. Hast du das gewusst?
1: <lacht> nee. nee.
0: Also und zwar also jeder
1: La Vache Kirie. Genau, so ich wollte sagen, Franco, viele Menschen können sich ja. das
0: herleiten von der Wasch, nämlich der Kuh. Ähm, und zwar kommt das Wort daher, da man Kuhpocken bei der Pockenimpfung verwendet hat. Das wird alles in Ekelhaft. diesem Beitrag <lacht> Ekelhaft. Das wird also alles. Nehme ich,
1: nehm ich mir lieber die, die mRNA ab.
0: Genau, statt Kupon. Ja. Nee. Auf jeden Fall, ähm, ja, das wird alles sehr, sehr gut in diesem Beitrag erklärt. Und ähm, es geht da um die Pocken zum Beispiel. Aber. Was halt auch cool ist, ist, dass gesagt wird, dass es schon seitdem es Impfungen gibt, halt auch schon immer Schwurpler gab, also Wissenschaftsleugner und Impfgegner. Ähm, es wird so ein kleiner ähm, Bezug zu Rudolf Steiner, zu der Philosophie von Rudolf Steiner und anthroposophischer Medizin. Ähm, Hatten hergestellt. wir auch schon hier im
1: Podcast.
2: Rudolf ähm, und Steiner.
0: Dass viele Erkrankungen irgendwie Karma sind, oder oh, könnten wir auch mal nochmal drüber reden, das bin ich auch gerne dabei, ähm, ja, dass viele Erkrankungen Karma sind, sagen die zum Beispiel. Aber um was es halt auch hauptsächlich geht in dieser, in, in diesem Beitrag ist, ähm, dass anhand von verschiedenen Erkrankungen, gegen die Impfstoffe entwickelt wurden, erklärt wird, ähm, wie das funktioniert und dass es einfach, ja, ein probates Mittel ist, Krankheiten auszurotten. So zum Beispiel auch ähm, die Pocken, die halt 1980 von der WHO wirklich als ausgerottet deklariert wurden. Mhm. Ne? Und ich habe das, als ich das geguckt habe, habe ich gedacht, boah, wäre das geil, wenn die WHO irgendwie so ja sagen wird, wir haben Corona ausgerottet. Allein die Wortwahl. Ja, also das, das wird nicht
1: passieren, aber. Nee.
0: Ja, aber. Ja, wie gesagt, also es, anhand von Tuberkulose zum Beispiel, Polio, was ja auch ganz groß war, ähm, Pocken und auch HIV. Leider gibt es gegen HIV noch keinen Impfstoff, weil das einfach ein Virus ist, das sich so sehr viel oder sehr schnell auch immer wieder verändert. Aber da haben wir ja mittlerweile sehr, sehr gute Medikamente auch dagegen. Ja, sehr, sehr guter Beitrag, den wir natürlich auch in die Show Notes gepackt haben. Absolut sehenswert und auch echt interessant. Richtig. Richtig.
1: Und das bringt uns von dem einen äh, Top-Thema Corona zu dem anderen Top-Thema Klima. Wir wollen es nicht unerwähnt lassen.
2: Mhm. Wir
1: haben uns äh, ja beim letzten Mal unterhalten über das Sondierungspapier. Und äh, da hat Fridays for Future sich dazu geäußert. Und äh, wenn man die Königin schon länger hört dann wird einen das nicht überraschen, dass natürlich Fridays for Future nicht zufrieden sind mit dem, was die Politik da jetzt ausgeklingelt hat. Denn äh, wir haben das auch schon gehabt im Parteiencheck oder im Check der Wahlversprechen, dass keine Partei genug tut, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das hat Fridays for Future jetzt nochmal mit einem äh, Forderungspapier für die ersten 100 Tage der neuen Bundesregierung auf den Punkt gebracht. Es gab da eine Pressekonferenz auch mit äh, prominenter Unterstützung aus der Wissenschaft und da haben wir uns gedacht, gehen wir einfach die Punkte noch einmal so ganz schnell durch und stellen wahrscheinlich fest, dass die Recht haben, die Jungen mal wieder. <lacht> ne? mhm die werden nämlich erstens ganz dringend dafür, dass wir ein 1,5 Grad konformes CO2-Budget verabschieden. Das ist ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, es ist nirgends ein Budget festgelegt in irgendeinem Gesetz oder so. Das heißt, man, wenn man versucht, Klimaschutz per Gesetz zu machen, dann redet man über irgendwelche Maßnahmen, die irgendwelche Auswirkungen haben. Man weiß aber gar nicht, wo man überhaupt hin will und ob das, was man tut, überhaupt reichen kann. Denn man sagt nicht, so und so viel haben wir noch zur Verfügung, so und so viel CO2. Und wenn wir das verbraucht haben, dann ist Feierabend. Das steht nirgends. Und das sollte doch bitte schön ins Gesetz mal hinein. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt Neue Erdgasinfrastrukturprojekte sollen beendet werden und es soll einen Erdgasausstieg bis 2035 geben. Erdgas war ja immer so die, die saubere Alternativtechnologie zur Kohle. Ist aber gar nicht. Hm. Also Erdgas ist nicht so schwarz. das <lacht> Vielleicht deshalb ein bisschen sauber. Aber Erdgas ist natürlich auch ein fossiler Energieträger. Erdgas produziert genauso CO2 beim Verbrennen wie Kohle. Erdgas verbrennt, glaube ich, ein bisschen, äh, ein bisschen effektiver als Kohle. Und ähm, man kann, nee, weiß ich gar nicht, ob man Erdgas besser transportieren kann. Wie ist es denn dazu gekommen, dass man sich so auf Erdgas sich fixiert hat? Wahrscheinlich, weil man es so gut kriegt, im Moment aus Russland hm. nicht.
0: Ja. Hm.
1: Jedenfalls, also das, das war ein Punkt, der mich überrascht hat, weil da irgendwie keiner so einen Fokus drauf hatte. Das hier aber direkt als Punkt 2: Punkt 3: einen sozialverträglichen Ausstieg aus allen fossilen Energien. Hier äh, liegt die Betonung auf sozialverträglich, das ist nämlich auch das, was Fridays for Future immer gefordert hat, es darf nicht, die Energiewende darf nicht so sein, dass die Reichen sich das werden leisten können und die Armen eben nicht mhm. oder die Armen dadurch auch nur benachteiligt werden, das darf nicht passieren, äh, da stehe ich zu 1000 Prozent dahinter. Punkt vier: Die Beseitigung aller politischen Ausbaubremsen für Sonnen- und Windenergie und die Versiebenfachung des Ausbaus. Also das ist schon krass, da, ne? da äh, gibt es Zahlen bei Fridays for Future. Ich meine, Fridays for Future musste nicht irgendwie äh, gegen gegen Meinungen durchsetzen. Ne? Die können sie einfach mal in die Welt stellen. Aber so eine Zahl da mal zu positionieren, ist natürlich ein, ein Argument oder ist natürlich erstmal Erstmal da und da muss man auch mal was dagegen sagen können. Ja. Und da kann man sagen, nee, eine Versiebenfachung wollen wir nicht, weil das falsch ist. Und dann muss man aber sagen, was man will. Dann kann man sagen, wir wollen vielleicht eine Verdreifachung oder wir sind damit zufrieden, was wir jetzt haben oder so. Das wird man dann aber auch begründen müssen. Deshalb finde ich das sch schon immer gut und begrüßenswert, wenn irgendjemand mal irgendwelche Zahlen. Dort in die Welt
0: setzt. Das war auch eine Ansage, ne?
1: Genau. Punkt 5, das Einleiten einer radikalen sozial gerechten Mobilitätswende. Und zwar mit einem Einbaustoff für fossile Verbrennungsmotoren ab 2025. Das ist schon sehr bald, ne, wenn man sich mhm. das mal vorstellen kann, dass es in drei Jahren oder in vier Jahren keine Verbrennungsmotoren mehr geben soll ist in geil. Neuwagen. Das ja. hätte ich auch Bock. Sofortiger neuen Ausbaustoff für Autobahnen und Bundesstraßen, da gehe ich nicht ganz konform. Äh, da ich bin nach wie vor der Meinung, dass das manchmal sinnvoll sein kann.
0: Ich habe mir das darüber hab Gedanken gemacht, als ich gelesen habe oder eben überflogen habe. Ich habe noch keine Meinung dazu. Vielleicht ähm, vor dem Hintergrund, dass halt viele Dörfer da auch ganz oft drunter zu leiden haben. Vielleicht deswegen... Weißt du?
1: Ja gut, da geht es eben darum, dass also in der Regel hat die Natur halt, darunter zu leiden, denn genau die Welt, dass einfach müssen ja irgendwo Wälder irgendwo, werden. Ja,
0: eben das Wälder in Ortsnähe oder sowas. Keine Ahnung. Also ich habe ja, kann ich, hab ich noch keine Meinung zu, kann ich nichts zu sagen.
1: Es wäre schön, wenn wir sie nicht brauchen würden, die Autobahnen mm. und Bundesstraßen, aber ja. auf absehbare Zeit werden wir die noch brauchen. Auf denke jeden ich. Fall, ja. So, und dann Punkt 6, da wird äh, Christian Lindner nicht so einverstanden sein damit. Das Übernehmen globaler Verantwortung. Deutschland verpflichtet, sich für seine historischen Verantwortung einzustehen. Mm. So, und das heißt äh, 14 Milliarden Euro jährlich für die internationale Klimafinanzierung und äh, den Ausschluss einer Ratifizierung klima- und umweltschädlicher sowie menschenrechtsgefährdender Handelsverträge. Und mm. da wird ganz, ganz große Politik gemacht jetzt. Äh, und das sind dann ganz große Räder, die da gedreht werden müssen. Ne? Wenn es um große Handelsabkommen geht, dann geht es direkt um Bruttoinlandsprodukt und, äh, und Exportüberschüsse und so weiter. Und das sind ja so heilige Kühe in Europa und speziell in Deutschland. Und, aber auch da finde ich das wichtig und richtig, dass das da drin steht. Ja. Und Ich habe mir... Das wurde ja angekündigt, so auf Social Media, die Pressekonferenz. Und ich dachte mir, da kommt so, da kommen so diese, diese erwartbaren Punkte, ne? Mhm. Der erste Punkt zum Beispiel, der war erwartbar. Man fordert ein, ein Budget zum Erreichen des 1,5 Grad Ziels, ne? Oder man fordert den Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bis 2025, das ist ja auch schon kursiert das Ziel, ne? Aber da steht auch sehr viel Überraschendes für mich drin und sehr viel, was mich zum Nachdenken und weiter Nachforschen anregt. Ne? Zum Beispiel die Erdgasgeschichte mhm. und ja, ebenso diese ganz, ganz, ganz großen Räder, die gedreht werden sollen. Und ich überlege ja schon lange, ob ich da nicht mal anklopfen soll bei Fridays for Future oder Scientists for Future oder irgendwas. Vielleicht könnten wir auch anstatt anstatt eine Partei gründen wir die KönigInnen for Future. Wie <lacht> wären das? The oh, Kings gut. and Queens for Future.
0: <lacht> ja, oder wir schließen uns einfach irgendwo an. Ein.
1: Die anderen sollen sich uns anschließen. <lacht> <lacht> ne, Quatsch. Äh, Finde ich eine nicht ganz nebensächliche Geschichte, die da passiert ist. Und eine starke ja. Positionierung von Fridays for Future. Und ich bin gespannt, ob das, ob das ähm, Eindruck macht auf die Koalitionsverhandlungen. Wir sind ja davon ausgegangen, dass die Grünen sich da am Anfang noch sehr zurückgehalten haben, damit mhm. die FDP ihrer Partei die Koalitionsverhandlungen verkaufen kann. Ja. Das konnte sie, sie, sie jetzt. Ne? Also am Mittwoch fangen die Koalitionsverhandlungen an. Nee, 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 nee. Die sind schon losgegangen. Letzte Woche Mittwoch sind die losgegangen. Und wir sind gespannt, was da an konkreten Maßnahmen drinsteht zur Erreichung des Klimaziels.
0: Aber hättest du gedacht,
1: Wahrscheinlich wird es zu wenig sein. Und deshalb muss man da dagegen sprechen. Hätte ich was gedacht. Hättest
0: du vor ein paar Jahren gedacht, dass es so eine Bewegung schaffen kann, die Politik zu beeinflussen? Hättest du das, wenn dir das vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren jemand gesagt hätte?
1: Ich hätte gedacht, dass so eine Bewegung das schaffen kann. Ich habe immer gesagt, wenn das und das passiert, dann gehen die Leute auf die Straße und mhm. jetzt sind die Leute auf der Straße. Ja. Das war schon im Bereich des Vorstellbaren für mich. Aber was nicht im Bereich des Vorstellbaren war, des Vorstellbarens war für mich, dass damit ein kleines Mädchen anfängt.
0: Ja, das ist so krass, also, oder? Das,
1: das klingt despektierlich, ne? ja. Soll es aber nicht sein. Es nee, ich weiß, ist was nun du mal eine, ja. ein Teenager. Ja. Ein schwedischer Teenager, mhm. äh, die damit angefangen hat. Und das, das finde ich echt, das Und ich, ich sage ja, kein Mensch hat die Welt so verändert wie Greta Thunberg. Und In da den stehen auch, Jahren, ja. da stehen auch die anderen, die man da nennen kann, äh, zum Beispiel Luisa Neubauer, stehen weit, weit im Schatten von Greta Thunberg für, für ja, mich. Ja, klar. Was aber es auch ist die halt Leistung von, von, äh, von ähm, Luisa Neubauer nicht schmälern soll. Die nee, hat ich auch weiß, ihre Verdienste, meinst. natürlich, ne?
0: Ja, aber Initiatorin war nun mal Greta Thunberg, ne?
1: Genau. Ja. Und darüber sind wir froh. Sehr, sehr. <lacht> Noch eine starke Frau. Heute es Schlag auf Schlag. Zack,
0: zack, zack geht das heute
1: starke Frauen hier ja, eine starke Frau die über einen vermeintlich starken Mann hm. geschrieben hat und äh, Recherchen angestellt hat damit sind wir bei der Krönung der Königin von Deutschland der Woche und der Titel ich, ich verkack das jedes Mal ne der Titel es ist ja kein Titel der hier verliehen wird es ist eine
0: wir setzen jemanden die Krone auf
1: genau und diese Krone, die kriegt heute Lotte bitte Tusch. Kriegt diese Woche die Juliane Löffler. Wer ist Juliane Löffler?
0: Juliane Löffler ist eine Journalistin, die zum Investigativteam der der Ippen Gruppe gehört, gehörte, weiß man jetzt gar nicht so Vielleicht genau.
1: Vielleicht gehörte, ja.
0: Vielleicht gehörte. Also ich an ihrer Stelle würde mich fragen, ob ich bei diesem Arbeitgeber bleiben möchte. Genau.
1: Und sie hat in diesem Investigativteam sich lange beschäftigt mit Julian Reichelt mhm. und zwar schon als es äh, die erst das als es den ersten Skandal gab eigentlich war ja alles nur ein großer Skandal, ne? Äh, dass er sich eben äh, besonders liebevoll um Praktikantinnen und Volontärinnen, ich weiß nie wo der Unterschied ist. Gibt es da überhaupt einen Unterschied zwischen Praktikantin und Volontärin? Ich glaube, ja, ich,
0: ich denke, wenn du Volontärin bist, dann hast du ein Studium. Und die Absicht, ähm, journalistisch tätig zu werden. Und als Praktikant schnupperst du halt mal so rein.
1: Okay. Jedenfalls hat er äh, da mehrere private Beziehungen aufgebaut, Abhängigkeiten aufgebaut, hat äh, die Mädchen gefördert in ihrer, oder die Frauen, ich weiß gar nicht, wie alt die waren gefördert und befördert und irgendwann dann, als es mit dem Privaten nicht mehr so doll war, dann auch wieder fallen lassen. Das hat Wellen geschlagen, äh, Reichelt wurde suspendiert
0: hm.
1: und irgendwann wurde diese Suspension aber wieder ausgesetzt. Ne? Und Juliane Löffler hat die ganze Zeit über recherchiert. Das kann man sehr gut nachhören im letzten Übermedien-Podcast. Holgi ruft an. Mhm. Ähm, wo er redet mit äh, dem Stefan Niggemeier und der ist da sehr gut informiert über die Aktivitäten von Juliane Löffner. Äh, die hat es am Anfang damit zu tun, dass da sehr wenig Frauen was sagen wollten, sehr wenig Frauen aus dem Springerhaus da was sagen wollten, was dem äh, Reichelt irgendwie gefährlich werden konnte. Und die ist aber dann dran geblieben, und hat über Monate hinweg sich dort ähm, Vertrauensverhältnisse aufgebaut, ne, und hat die Frauen dann offenbar dann doch irgendwann dazu gekriegt, auszupacken ja. über den Reiche, ne, was da wirklich passiert ist. Und dann hat sie ihren äh, Artikel geschrieben, zusammen noch mit anderen natürlich, ne, mhm. und der ist dann nicht rausgekommen.
0: Genau, weil eben Blöd. das verhindert hat, ja.
1: Genau. Ja. Und dann hat sie aber trotzdem, sich das nicht bieten lassen, hat teilweise selber Sachen rausgebracht über Twitter ne? mhm. und hat einen guten Teil auch äh, in einer Spiegelgeschichte ja. dann ähm, rausgebracht. Ja. Ich glaube, man weiß gar nicht, was jetzt alles noch nicht rausgekommen ist, aber das, was da drin stand, war auch schon genug. Ne? Äh, ja, auf jeden es hat Fall. also nicht aufgehört mit dem Reiche. Der hat weitergemacht und hat tatsächlich nach seiner Wiedereinstellung noch neue Affären gehabt. Mhm. Und das ist jetzt rausgekommen, das ist jetzt dem Döpfner bei Springer sogar zu, sogar dem ist es hm. zu bunt geworden. Äh, es hat natürlich auch den, äh, es hätte der auch nicht gemacht, wenn es keinen Druck gegeben hätte. Man will ja in den amerikanischen Markt, man hat dort ein Medienhaus gekauft, und ähm, die New York Times hat berichtet Lustiger über Reichel und seine ne? Affären. Ja. Und dann hat Döpfner gesagt, nee, wenn die New York Times jetzt schon berichtet und äh, die Amerikaner, mm. da müssen wir ein bisschen aufpassen, denen können wir das nicht so, die können wir nicht so einfach um den Finger wickeln wie die Deutschen.
0: Ja.
1: Dann äh, trennen wir uns lieber mal. Und der hat es, glaube ich, nicht gern getan, der Döpfner, sich von seinem, von seinem guten Kumpel Reichel zu trennen. Mm. Und äh, ich habe mich da so ein bisschen eingelesen, auch das ist ja alles ein riesiger Sumpf, ne was ja. da ist. Döpfner ist ja äh, Präsident des Deutschen Verlegerverbandes. Mhm. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Also alle Verleger in, in Deutschland haben einen Verband und der Präsident von denen ist der Döpfner. Oha. Der Döpfner, der Vorgänger von Reichelt war als Chefredakteur bei, bei der BILD. Und ja. dort äh, so dieses Klima eingeführt hast, dass das wirklich äh, dieses toxische Klima, das, das ähm, Aufstacheln und mhm. das gegeneinander Aufhetzen von, von Gesellschaften, das hat der Döpfner da eingeführt und der Reichelt hat es auf die Spitze getrieben. Ne? Mhm. Dieses Regierungsfeindliche. Ja. Ne? Ähm, am Freitag war in der Süddeutschen. Ich habe äh, die Süddeutsche als Wochenendabo mhm. äh, und habe ich am Freitag gelesen einen Beitrag von Georg Streiter. Der war auch mal bei der Bild. Er ja. hat äh, die Schlagzeile "Wir sind Papst" erfunden oder die ist auf dessen Mist gewachsen. Und er sagt, man kann über Boulevardjournalismus sagen, was man will. Das kann also belanglos sein. Mhm. Das kann also man macht sich dort auch manchmal lustig über auf den Kosten anderer. Ne? Und das kann aber anständig und unanständig sein. Und sowohl Reichelt als auch Döpfner haben das zum Konzept erhoben, unanständig zu sein.
3: Mhm.
1: Und das, finde ich, äh, hat schon Gewicht, wenn so jemand wie Georg Streiter das sagt. Und genau das ist aber auch meine, meine Wahrnehmung, die ich in den letzten Jahren von der Bildzeitung Und nicht nur von der Bildzeitung auch von der Welt. Wir hatten ja auch in den letzten Folgen mehrmals äh, ich weiß nicht, ob es bewusste Falschinformationen waren, aber jedenfalls Falschinformationen, die äh, in die Welt gesetzt wurden und nicht richtig gestellt wurden, auch als lange klar war, dass es Falschinformationen waren.
0: Mhm.
1: Das ist so ein bisschen das, das ist wahrscheinlich der Poschi, der da noch, der da noch mitmacht, der Ulf Poschert. Das wäre gar nicht schlimm, wenn der jetzt auch noch über was stolpern würde.
0: Ja, vielleicht fällt es so ein bisschen auf die, vor die Füße. Ich
1: glaube, auf die Füße. das ist eben jetzt wirklich das Gute an der Geschichte, außer dass der Julian Reichelt weg ist, ist, dass der Döpfner jetzt auch massiv unter Druck gerät, eben gerade in seiner, in seiner Funktion als Präsident des Verlegerverbands. Ich könnte mir vorstellen, dass der da auch nicht mehr lange macht.
0: Ja, wir werden sehen. Wäre
1: das wäre gut. Hm. So, und jetzt haben wir in dieser Woche was Besonderes. Wir haben eine Königin von Deutschland der Woche gekürt und äh, wir haben gestern Abend im Fernsehen was gesehen, wo wir direkt gesagt haben, nee, das können wir dabei nicht belassen. Wir brauchen dann noch einen extra -Titel, eine Superkönigin von Deutschland. <lacht> und wir haben es dann, wir haben uns geeinigt, äh, jemanden, die Ehrenköniginnen würde, auf Lebenszeit zu verleihen.
0: Genau.
1: Und diejenige ist, soll wir da noch einen Tusch machen? Bitte, Nochmal. ja. Lotte, Lotte bitte.
2: Du, 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 du.
1: Die Ehrenköniginnenwürde der Königin von Deutschland auf Lebenszeit verleihen wir nämlich gerne My Nguyen Kim, so ist die es. gestern Premiere hatte mit ihrer Fernsehshow My Think X. Mhm.
0: Ist dir da was aufgefallen an dem Namen? Ich habe extra nichts gesagt, als wir darüber gesprochen haben, an dem Namen der Sendung?
1: Ja, es ist ihr Name.
0: My T Think.
1: Ja, Mai Think, X. sie, sie heißt doch T auch bei Twitter, ne?
0: Genau, aber guck, es ist Mai, also in dem Think steckt drin. T Nuyen Kim.
1: Auch das noch.
0: Boom, ist das geil, oder? Boom. Das ist und doch was mit das X? Keine Ahnung, X.
1: Aus die Unbekannte. Die Unbekannte. Übrig geblieben. Und das
0: Unbekannte. Das ist geil.
1: Jedenfalls, warum mich diese Sendung so abgeholt hat. Also sie schafft es natürlich, YouTube und Fernseh irgendwie so die Formate wild zu mischen. Das ist schon mal innovativ, obwohl sie manchmal schon sehr altbacken, immer sich jemand aus dem Publikum rauspickt und immer wieder auf den zurückkommt. Das Also das macht sonst, glaube ich, nur Gerd Dudenhöfer oder so. <lacht> das ist aber wirklich die einzige Kritik, äh, die ich habe. Mighty in Kim schafft es in einer halben Stunde Fernsehen. Ein Ding, wo ich schon seit zwei Jahren mindestens für Argumente oder nach Argumenten suche. So auf den Punkt zu bringen, dass ich mir das, dass man so aus der Sendung rausgeht und hat den einen Satz, den einen Lösungssatz im Kopf, der es ist. Nämlich Wissenschaft ist keine Demokratie. In der Wissenschaft geht es nicht darum, dass jeder, dass jede, jedes Ergebnis zu gleichen Teilen beiträgt, sondern in der Wissenschaft geht es um Evidenz.
0: Mhm.
1: Wie stark sind Ergebnisse und stärkere Ergebnisse tragen zur Wissenschaft stärker bei als schwächere Ergebnisse und das ist all das was Ach so, und Zusatz die Medien arbeiten so aber nicht hm. und das ist dadurch entsteht ganz ganz viel der Probleme die wir in den vor allem in den letzten zwei Jahren haben kommen daher ne? ja. dass man sagt hier Wissenschaft Einzelmeinung Nui nguyen Kim äh, macht das natürlich manchmal sehr drastisch ne Sie bringt gleich am Anfang das Beispiel, warum soll ich mir von einem Virologen sagen lassen, dass ich nicht meine Kloschüssel ablecken soll? Das hat scheinbar irgendjemand in den USA gestellt, diese Frage. Und prompt kamen, äh, offenbar waren es sehr viele Videos von Leuten, die ihre Kloschüssel ablecken.
0: Widerlich, widerlich. Ne? Weil diese,
1: diese Wissenschaft und das bringt sie nachher auch auf den Punkt: ne, Die Wissenschaft kann dir nicht sagen, leck deine Kloschüssel nicht ab. Hm. Die Wissenschaft kann dir aber sagen, was du da alles leckst, wenn du deine Kloschüssel ableckst. Ja. Also, ich finde, ganz, ganz großer Gucktipp von mir, unbedingt diese Fernsehshow angucken. Das kann man nachher gut finden oder schlecht, aber ich finde, es ist wirklich was Neues und ich finde, sie schafft es wie keine andere. Ähm, solche Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen und so dass, dass das Wesentliche aus so einem Diskurs rauszudestillieren, zu, zu filettieren und einem dann so hinzuschmeißen.
0: Ne? Ja. Das ist undemokratisch.
1: Allein so dieses, dieses Wissenschaft ist undemokratisch. Undemokratisch ja. ist ja immer schlecht. Ja. Aber sie sagt eben in der halben Stunde arbeitet sie heraus, dass das eben nicht schlecht ist, sondern einfach anders und mit Demokratie nichts zu tun hat. In der Wissenschaft haben die mehr zu sagen, die mehr Argumente oder stärkere Argumente haben und nicht jeder gleich viel wie in der Demokratie. Ja. Und das muss aber auch so sein. Denn wenn jemand richtiger liegt, muss er auch mehr zu sagen haben. Genau. ganz, ganz groß, ganz, 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 ganz großes Kino. <lacht> nicht? So ist es. Ja. Gut, dass wir drüber gequatscht haben.
0: So, ist es ist, das war so, so gut, dass wir da drüber gequatscht haben. Nicht? Mhm. Oder war noch irgendwas? Hast du noch was?
1: Äh, eine Kleinigkeit habe ich noch aufgelesen.
0: Bin gespannt.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wo ich es her habe ich das zum ersten Mal gehört? Weiß ich nicht mehr. Trump, Donald Trump, kannst du dich erinnern? Ja. Also wie er ja. selber sagt, euer Lieblingspräsident. <lacht> Bringt ein neues soziales Netzwerk an den Start. Er ist ja sonst überall rausgeflogen, spätestens bei dem Marsch auf den Kongress. Mhm. Ist er bei Twitter, Facebook und YouTube, glaube ich, rausgeflogen. Vorher ja schon öfter, aber immer wieder reingekommen und jetzt äh, dann endgültig. Was bleibt ihm anders, als ein eigenes soziales Netzwerk an den Start zu bringen? Er hat es versucht mit einem Blog schon. Das hat <lacht> leider nicht funktioniert, weil er feststellen musste, dass in den Kommentarspalten viel Klamauk passiert oh mein ist. Gott. Also nicht so Klamauk, wie er es selber gern fabriziert, sondern das, die haben sich einfach lustig gemacht über den
0: ich stelle mir das vor, vorstellt. wie der da
1: so zu Hause rumsitzt und da irgendwas bastelt. Ja, oder seine Leute hat... Oder so. Die basteln, während er Fernseh guckt. Nee. <lacht> Jedenfalls äh, steht das jetzt offenbar ganz kurz bevor. Zuerst werden nur ähm, ausgewählte User zugelassen. Mhm. Und äh, im ersten Quartal 2022 soll es dann aber so sein, dass... Ähm, es der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Es ist jetzt auch schon im Apple Store scheinbar vertreten mit Erscheinungsdatum 21. Februar. Mhm. Man darf da also sehr gespannt sein. Und was ich so bemerkenswert finde Wie fand,
0: heißt es? Hast du schon gesagt, das, was das heißt? Genau,
1: ist nämlich der Name dieses Netzwerks. Es wird heißen Truth Social. <lacht> also, sag du mal bitte Truth Social. Truth Social? <lacht> ne?
0: Geil. Und, ist ein einprägsamer also Name.
1: Für den deutschen <lacht> Ich stelle mir gerade Bullshit-Ingo vor, wie der dabei True Ich weiß nicht. Ja, und äh, diese Beiträge, die dann jeder absetzt, sind dann die Truths.
2: Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Show Notes. Ciao und bis nächste Woche. Wir sagen danke fürs
0: Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.